0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 19장 5절에서 10절까지의 말씀입니다. 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 사께오야 속히 내려오라 내가 오늘 네 집에 유하여야 하겠다 하시니 급히 내려와 즐거워하며 영접하거늘 무사람이 보고 수군거려 이르되 저가 죄인의 집에 유하러 들어갔도다 하더라. 삭개오가 서서 죽게 여쭤오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내갑절이나 갚겠나이다. 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손임이로다. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 아멘 만약에 신이 존재한다면 뭐, 뭐 하나님이라고 그렇게 부르셔도 좋고요. 만약에 그 신이 존재한다면 내가 먼저 그 신을 찾아가는 걸까? 아니면 아그 하나님이라는 신의 존재가 나를 먼저 찾아오는 걸까? 아마 아, 이번 열흘 동안 추총받아서이 자리에 오신 분들에게는 그런 궁금증이 아, 있으실 것입니다. 성경 요한 일서 4장 19절에 보면 그 순서를 이렇게 이야기합니다 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다 우리 안에 사랑이 과하고 사랑이 생기는 그 이유는 그가 어, 신이란 존재가 하나님께서 실은 먼저 우리를 사랑하셨습니다 라고 이야기합니다 성경 요한복음 4장에 보면 은 사마리아 수가성의 한 여인이 사는데 어, 남편을 다섯이나 두었습니다 북이스라엘의 그 왕국의 수도였던 이 사마리아가 여러 제국들의 침략으로 말미암아서 이스라엘의 어떤 정통성이 희석되어서 이제 남유다 백성들이 볼 때는 역사적으로 굉장히 증오하는 그런 대상이 되어버렸습니다 남쪽의 유대인들은 절대로 사마리아는 이 지역을 거쳐가지 않고 일부러 멀어도 다른 길을 택해서 걸어갈 정도로 사마리아인들을 굉장히 증오했습니다 사마리아 성에서 남편을 다섯이나 둔 과거가 있는 그래서 사마리아인들에게도 멸시와 조롱을 받는 이 여인을 말씀해 보면 예수님께서 일부러 찾아가신다라고 성경은 기록합니다 내가 거기를 꼭 통행해야겠다, 가야겠다 하나님의 아들은 이한 여인의 어떤 애통과 삶의 아픔을 긍휼히 여기시고 일부러 의도적으로 이 여인을 찾아가셨다라는 것을 성경이 기록합니다. 오늘 또한 사람의 그런 인물이 나옵니다. 이번엔 사마리아 성이 아니라 이번엔 여리고성입니다. 여리고성에 사개오라는 그런 인물이 등장을 합니다. 그데 예수님께서 이사개오도 의도적으로 여리고성을 찾아가셨습니다. 예수님께서 사실 지금 예루살렘으로 가시는 길인데 여리고성을 들어가시지 않아도 되는데 의도적으로 주님께서 어떤 한 사람을 찾으러 가신다라는 것을 성경이 이야기합니다. 바로 사개오였습니다사개오가 도대체 어떤 인물이길래 예수님께 찾아가셨는가? 사개오는 그의 직업이 세리장이었습니다. 즉 백성의 세금을 걷어가는 공무원인데 그 지역 세리들의 책임자로 굉장히 높은 직업이었습니다. 어, 그런데 문제가 있습니다 당시 이스라엘은 로마의 통치하에 있었죠 로마는 자신의 제국을 유지하기 위해서 어, 통치받는 민족들에게 나라들에게 막대한 세금을 거둬들였습니다 그러니까 그런 세금으로 그런 도로도 만들고 거대한 제국을 사실, 사실은 건설할 수 있었던 거죠 거기에 유대인들은 또한 또 자신들의 민족에게도 세금을 내야 됐기 때문에 이중고를 겪었습니다 그 무슨 이야기를 말씀드리려고 하냐면 당신의 세리라는 직업은 국민들의 눈으로 볼 때는 에 로마의 하수인이 되어서 앞잡이가 되어서 매국노의 역할을 하는 그러한 직업이었던 것입니다. 더군다나 어떤 세리들은 필요 이상의 세금을 걷어서 자신들의 이익을 취하고 배를 불리는 그러한 상황이었습니다. 예수님의 제자들 중에 이제 열두 제자 중에 마태라는 제자가 있거든요. 그 마태의 직업도 세리였습니다. 그런데 사교오는 그냥 세리가 아니라 여리고성에 있는 이 세리들을 전체를 관할하는 세리 관원장이었습니다. 그래서 훨씬 더 많은 부와 지위가 있었습니다. 성경은 사교오가 부자라고 이야기합니다. 꼭 그렇게 표현하지 않아도 되는데 중요하기 때문에 부자라고 이야기합니다. 그런데 그런 사교오에게두 가지 문제가 있었습니다. 하나는 신체적으로 키가 작았습니다. 중요한 것을 언급하는 성경이 이렇게 이야기하는 것을 보면 그냥 키가 작은 것이 아니라 평균 이하로 작았던 것 같습니다. 사케오는 아마도 자신의 그런 신체적인 핸디캡을 돈과 지위로 보상받기 위한 목적으로 국민에게 욕을 먹는 세리장의 역할도 마다하지 않았던 겁니다. 혹은 자신의 부족한 점 때문에 사람들에게 무시당하지 않으려고 그래서 세리장이란 직업을 의도적으로 택했을 수도 있습니다. 근데 상황은 정반대였죠. 말씀드린 것처럼 유대인들은 세리장이를 죄인 취급했습니다. 매춘부나 다름없다고 라 생각을 했습니다. 아니 더불어서 이방인 취급을 했습니다. 그러니까 돈과 지위는 가졌는데 존경은 없고 멸시와 천대를 받는 직업이 당시 세리장이었습니다. 사케오에게 있어서 그것이 인생의 가장 큰 고민이었습니다. 아까 남편을 다섯이나 두었던 사마리아 수가, 수가성에 살고 있었던 여인은 신분도, 신분도 재산도 밑바닥이었습니다. 그래서 친구도 이웃도 없이 한낮에 정오 1 2시에 여자들 몇몇이 모여서 수다 떨면서 해가 질 무렵에 우물가에 찾아 드는 것이 정상인데 혼자서 정오 1 2시에 아무도 찾지 않는 수가성에 물을 뚫어왔더라고 성경은 기록합니다. 그때 예수님이 찾아가셨습니다. 환경과 인종은 다르지만 사마리아인이나 사케오에게는 공통점이 있었습니다. 그것이 뭐냐 하면 인생에 대한 목마름이었습니다. 한 사람은 부는 가졌는데 채워지지 않는 목마름이 있었습니다. 또 다른 사람은 육신적인 쾌락은 누려보았는데 타는 갈증만 더할 뿐이었습니다. 실은 한 사람이 더 있습니다 이 사건 바로 전에 누가 복음 18장을 보시면 은 예수님께서 이제 여리고성으로 어떤 목적을 위해서 가시는 중이었습니다 근데 그때 앞을 전혀 보지 못하는 시각장애를 만났습니다 아마도 생계를 위해서 노상에서 뭘 팔고 있었을 것 같습니다 아니면 구걸을 하고 있었을 거예요 길거리에 있는 사람들이 예수님을 알아보았습니다 사람들이 수근거리는 소리를 청각이 발달했기 때문에 잘 들었습니다 그리고 예수님을 보고 달려가면서 소리칩니다. 예수님 예수님 좀 나를 불쌍히 여겨주옵소서 실은 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여겨주소서 나를 좀 보게 해주옵소서라는 고백이었습니다. 제자들이 행세를 보니까 허름해서이 시각장애인이 예수님께 오는 것을 금했습니다. 그런데 예수님께서 금하지 말라고 하시고 결국에는 이 장애인을 치료하십니다. 이런 소문들이 여리고성에 파다했습니다 병든자를 치료하시고 기적을 일으키시고 이 땅에서 들을 수 없는 귀한 말씀을 들려주시는 나사렛 예수에 대한 이 소문이 예루살렘뿐만이 아니라 사마리아 성뿐만이 아니라 여리고성에도 파다했습니다 이방인보다 못한 취급을 받는 사마리아 여인에게도 다가가셨다 사마리아 성 전체가 들썩이지 않았습니까? 강도가 많고 위험한 여정인 이 여리고성 근처에서 만난 그 장애인도 주님께서 치료하셨다. 예수님께 나아가는 자는 그가 누구든지 그가 바리세인인 니고데모든지 그가 사마리아 수가성 여인인 이방인이든지 그가 장애인이든지 병든자든지 귀신들린 자든지 지여 어간을 막론하고 주님께서 그들을 만나 주셨습니다. 그를 받아주시는 그 인자한 모습의 사람들은 매료될 수밖에 없었습니다 여리고성의 세금을 관리하는 사케오가 이런 소식을 모를 리 없습니다 사케오는 예수님이란 인물에 대해서 궁금했습니다 모든 사람들처럼 예수님의 존재에 대해서 알기를 원했습니다 과연 그가 누구인가 지금 이런 상황에서 보면 많은 사람들은 이스라엘을 독립시켜줄 우리가 원하는 기름 부음 받은 그런 다윗과 같은 그러한 메시아적인 인물인가 아니면 엘리야 같은 위대한 선지자인가 아니면 엄청난 기적을 일으키는 그러한 모세와 같은 사람인가 아니면 혹 그런 소문이 있기는 한데 하나님께서 보내신 하나님의 아들이라도 되는가 사케오는 그가 어떤 존재인지 알기를 원했습니다 그리고 드디어 예수님께서 여리고성에 당도하셨습니다 늘 그렇듯이 군중들이 예수님을 둘러쌌습니다 사케오 역시 예수님을 보기를 원했습니다 그데 문제가 있었죠 키가 너무 작습니다 많은 사람들에게 둘러싸여서 예수님이 보이지 않았습니다 그런데 사케오는 자신에게 찾아온 이 기회를 보게 하고 싶지 않았습니다 그래서 예수님께서 지나가시는 길목으로 달려가서 뽕나무로 올라갔습니다 오늘 이 블레싱 집회 손님으로 초대받아서 오신 분들은 실은 다 뽕나무로 올라오신 분들입니다 분당채풀도 꽤 높죠? 8층까지 올라오셨습니다. 수지도 지대적으로, 지역적으로 보면 꽤 높습니다. 단순히 물리적으로 높은 곳을 말씀드리는 것이 아닙니다. 사케오가 왜그 나무에 올라갔을까요? 여러분은 왜이 높은 곳까지 올라오셨습니까? 여러분은 왜 인생의 그 나무에 올라가려고 하십니까? 실은 사케오는 예수님이란 존재를 만나기 위해서 그가 첫 번째 행한 일은 일단 자존심을, 체면을 내려놓았습니다. 존경은 받지 못하지만 그래도 위치는 여리고성의 세금을 징수하는 막강한 권력을 갖고 있는 세금 관원장입니다. 그런 사케오가 예수님을 만나기 위해서 발 뒤꿈치를 드는 것도 모자라서 체면이고 뭐고 다 내려놓고 그간한 일은 달려가서 예수님께서 지나시는 그것을 놓치지 않기 위해서 뽕나무에 올라간 것입니다 양반은 나무에 오르지 않습니다 사개오 위치는 높은 신분이었습니다 체면보다 더 중요한 인생의 답을 찾기 위해서 그는 사람들의 시선을 마다하지 않고 나무로 올라갔습니다 저와 여러분도 다른 사람보다 더 멀리 보기 위해서 고지에 올라갈 때가 있습니다 세상은 경쟁에서 뒤지면 실패자라는 메시지를 전합니다. 높이 나는 새가 멀리 본다. 아마 리차드 마크라는 그 갈매기 저도 좋아하고 아마 여러분들도 많이 들어보셨죠. 좋아하는 명언입니다. 세상에서 좋아하는 명언이죠. 근데 실은 사케오가 올라간 고지는 성공을 위해서 올라간 것이 아니었습니다. 삭개오는 돈과 권력을 위해서 가진 수단과 방법을 동원해서 높은 고지로 올라가 보았습니다 여리고성 전체 모든 세리들을 다 다스리는 세관 관원장까지 되었습니다 근데 세상의 고지에서 그가 느꼈던 것은 승리가 아니라 허무감이었습니다 아직도 채워지지 않는 마음에 공허감이었습니다 사람들은 그를 여전히 멸시했고 그리고 그를 멀리했습니다 근데 이번에 사개오가 올라간 뽕나무는 체면을 지키기 위해서 성공의 자리를 지키기 위해서 올라간 나무가 아니라 그의 체면을 내려놓고 올라간 뽕나무였습니다 사람들이 사개오를 알아보고 또 손가락질을 합니다 부와 권력을 가진 사람이니까 대놓고는 못했겠지만 다 같이 웅성거립니다 죄인인 주제에 좋은 것은 알아가지고 근데 그런 비난이 친숙한 사게요에게는 지금 그게 중요한 것이 아니었습니다. 그거 중요하게 생각했다면 그 나무에 오르지 않았을 것입니다. 지금 기어 올라간 나무는 인생의 답을 찾기 위해서 올라간 나무였습니다. 성공을 위해서 올라간 자리도 아니었습니다. 다른 사람들을 누르기 위해서 올라간 자리도 아니었습니다. 내 인생의 답을 찾기 위해서 올라간 뽕나무였습니다. 근데 신기한 일이 일어났습니다. 여리고 성에 예수님을 만나기 위해서 인산인해를 잃은 사람들 중에서 예수님께서 눈 맞춤을 제대로 한 사람은 바로 삭개오였습니다. 그리고 예수님께서 그 삭개오에게 키가 작아서 모든 사람들보다 너무 작기 때문에 그 위에 올라간 여리고 성의 세금을 다스리는 세관원장인 삭개오에게 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 그곳에 이르러서 쳐다보시고 그에게 말씀하십니다. 사께오야, 어서 내려오너라. 오늘은 내가 내네 집에서 묵어야 하겠다. 여러분, 어떻게 들리세요? 사께오야, 어서 내려오거라. 저는 이한 말씀이 여러분 인생에 오늘 울림이 되기를 원합니다. 거기 올라가느라고 얼마나 힘들었어. 저는 이런 음성으로 들리기도 합니다. 남들과 부딪히면서 경쟁하면서 사느라고 거기에 올라가느라고 기어 올라가느라고 얼마나 힘들었어 이제 그만 기어 올라가도 애쓰지 않아도 된다 이제 그만 내려와 내가 오늘 내삶한 모판에 내가 사는 곳에 내 집에 들리겠다 함께 거하겠다 함께 먹겠다 교제하겠다 놀다 가겠다 그 말씀입니다 사람들은 자신의 귀를 의심했습니다. 로마의 앞잡이 역할을 하는 저 사케오에게 우리에게 세금을 징수하는 저 사케오의 집에 아니 우리가 지금 좋아해서 따르고 있는 예수님께서 어떤 누구의 집도 아닌 저 죄인인 사케오의 집에 들리시겠다라는 노숙하시겠다라고 하시는 예수의 말씀을 이해할 수 없었습니다. 어안이 벙벙했습니다. 사케오가 그러든 말든 이렇게 반응합니다. 6절 말씀 그러자 사개오는 얼른 내려와서 기뻐하면서 예수님을 모셔드렸습니다. 사개오는 인생 가운데 자신에게 찾아온 가장 중요한 기회를 놓치고 싶지 않았습니다. 사개오는 즉시 예수님을 자신의 집으로 초청합니다. 아니 실은 자신의 삶의 한복판으로 초청하는 것이죠. 누구를 자신의 집으로 초청한다는 것은 자신의 삶을 오픈하는 것입니다. 같이 먹는다는 라 것은 교제한다는 이야기입니다. 자 그러자 이제는 비난의 화살이 양쪽으로 향하기 시작했습니다 7절 말씀 무사람들이 뭐 보고 수근거려 이르되 저가 누구를 가리킵니까? 자신들에게 찾아온 지금 군중들이 둘러싸고 있는 여리고성의 화제인 예수님 저가 죄인의 집에 유화로 들어가는 도다라고수근거렸습니다 그렇습니다 사람들은 삭개월을 이미 죄인으로 낙인 찍고 있었습니다 그런데 그들이 따르던 예수님은 그들이 멸시하던 사개오의 집에 당신이 직접 가시겠다라고 한 것입니다. 이건 대단히 충격적인 일입니다. 내가 따르는 하나님이 그래? 그분은 이런 분이야? 사교오의 집에 들어가시는 분이야? 유대인들은 율법의 거룩은 더러운 것과 구별되어야 하기 때문에 부정한 사람과 물건은 접촉하지 말아야 된다고 라 배웠습니다. 그런데 예수님은 거룩은 부정한 곳을 찾아가서 치유해야 한다는 것을 보여주셨습니다. 빛은 어둠을 비추려고 왔다는 라 것을 주님께서 보여주셨습니다. 빛은 그 자체로서 존재하는 것이 아니라 어두운 구석을 비추기 위해서 거룩은그 자체로서 존재하는 것이 아니라 부정한 것을 찾아가서 치유해 주신다는 라 것을 주님께서 보여주셨습니다. 집에 예수님을 초대한 사개오가 흥분했습니다. 자리 앉지도 못하고 서서 너무나도 흥분된 목소리로 이렇게 고백합니다 8절 말씀 저와 여러분들의 고백이라고 생각하시고 읽기 싫으실 수도 있겠지만 8절 한번 읽어보십니다 다같 시작 사께오가 서서 죽게 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주게 싸우며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내 갑절이나 받겠나이다 아멘? 오 아멘 하셨어요? <웃음> 이렇게 크게 읽으실 줄은 생각을 못했습니다 8시 에배는 이렇게 크게 안 읽으셨어요 <웃음> 정말 놀라운 고백입니다 사람이 하나님을 진정으로 만나면 자신의 부족함을 고백합니다. 그런데 사랑하는 여러분, 이사께오의이 고백의 톤이 어떤 기쁨과 확신이 드러나오는 고백입니다. 실은 사께오는자신이 죄임을 인 지금 고백하고 있는 겁니다. 그런데 톤이 좀 달라요. 주여, 보시옵소서. 지금 사께오의집 앞에서 이 광경을 지켜보고 있는 수많은 사람들 앞에서 그리고 자신에게 찾아온 이제 하나님의 아들이라는 그 믿음의 확신이 드는, 그러니까 하나님 아들 앞에서 지금 고백을 하는 거 아니겠습니까? 자신의 모든 소유의 절반은 가난한 사람들에게 나눠주겠다라고 선언을 합니다. 두 번째로 자신이 세관원장의 일을 하면서 폭리를 취하거나 부당하게 취한 그 재물은 그렇게 빼앗은 일이 있다면 네 배나 갚겠다라고 이야기를 합니다. 구약의 예익이나 민수기에 보면 그렇게 다른 사람의 것들을 훔친 것이 있다면 그것을 되돌려주고 사, 5분의 1, 그러니까 20%의 이자를 붙여서 돌려주게 되어 있습니다. 그런데 사개오는 무려 4배를 배상하겠다고 라 이야기합니다. 자신의 잘못을 인정하는 거죠. 근데 사랑하는 여러분, 예수님은 이런 요청을 하신 적이 없습니다. 사복음사를 자세히 살펴보시면 예수님께서 사람들에게 다가가실 때 이런 요청을 하신 적이 없습니다. 그런데 누가 보면 18장에 보면 이와 비슷한 일어납니다. 그 누구냐면 부자관원이라고 기록되어 있습니다. 많은 재물을 가진 부자관원 관원이라는 이야기는 유대인으로서 어떤 바리새인이나사두개나 어떤 직함이 있었던 사람입니다. 길 한복판에 예수님께서 가실 때이 부자관원이 삭개오는 봉나무에 올라갔는데 이 사람은 길 한복판에 무릎을 꿇고 주님을 찾아와서 이야기합니다. 주님 제가 우리 유대 정통 율법에서 이야기하는 모든 율법을 제가 다 지켰습니다. 근데 제가 필요한 것이 더 무엇입니까? 주님은 그 사람의 속내를 알아, 알고 계셨습니다. 이런 율법을 다 지켰는데 더 내가 지킬 것이 과연 무엇이 있겠느냐는 이야기입니다. 주님께서 그 사람의 중심을 아셨습니다. 그리고 이야기하십니다. 성경은 부자 관원이라고 이야기했죠. 내 재물을 다 팔아서 가난한 자들에게 나누어 주고 나를 따르라고 하셨습니다. 예수님께서 이렇게 이야기하신 적이 없습니다. 처음이에요. 그런데 사케오에게는 이런 말씀을 하시지 않았잖아요. 사케오는 모르겠어요. 세리장이라서 그런지 자진납세합니다. 직업병인가 봐요. 그런 요구를 하신 적이 없어요. 근데 사케오는 정말 정직하게 자신의 삶을 미우치면서 주님 앞에 자진 납세합니다 사케어 행동은 위대한 결정입니다 그리고 구원 이후에 당연히 우리의 삶 가운데 이런 변화가 있어야죠 삶의 변화가 있어야 정말 하나님 믿는 것이죠 그런데 동시에 사랑하는 여러분 오늘 분명하게 말씀드릴 것은 우리가 이런 행위 때문에 구원을 받는 것은 아니라는 것입니다 예수님 믿은 이후에 우리의 삶에 이런 변화가 있어야 하지만 우리가 예수님을 영접할 때 이런 행위 때문에, 이런 업적 때문에 구원을 받는 것이 아니라는 것. 그럼 무엇 때문에 우리가 죄를 용서 받습니까? 무엇 때문에 우리가 자유함을 누릴 수 있습니까? 이제 모든 사람들이 이사계오의 선언 가운데에서 조용히 예수님의 답변을 기다리고 있습니다. 구절 말씀입니다. 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손 이 미로다. 이 사람도. 10절 말씀 나갑시오. 시작. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 아민이라. 예수님의 이 선언은 여리고성에 있는 모든 사람들에게 강력한 충격이었습니다. 사케오는 하나님의 아들 앞에서 자신이 도둑질한, 도둑질을 통한 죄인임을 직접적으로 인정했습니다 사람들 역시 이미 사개오가 죄인임을 그렇게 정죄하고 있었어요 그런데 모든 사람이 다 죄인이라고 도를 드는데 온 국민이 세리관을 죄인이라고 정죄하는데사개오 자신도 이제 죄인인 것을 인정하는데 그런데 그때 하나님의 아들은 사개오를 대변하십니다 옹호하십니다 모든 무리들을 다 제쳐두고 사개오야 오늘 내가 내 집에 거하겠다 반드시 가야 한다. 원어의 의미는 그렇습니다. 내가 오늘 반드시 너의 집에 방문하겠다. 그리고 무엇보다 사케오 역시 이스라엘 백성들의 시조인 아브라함의 백성이라고 선언해 주십니다. 이 말은 사케오가 하나님의 가족임을 말씀해 주신 것입니다. 즉, 사케오가 이제 죄인이 아니라 하나님의 자녀, 가족이라고 선언을 하시는 것입니다. 오늘 이 집에 구원이 임했다라고 말씀해 주시는 것입니다 여러분 세상에 있는 많은 사람들은 자신들이 과거에 지은 죄 때문에 누군가에게 용서받고 싶어합니다 특히 삶의 막바지에 이르렀을 때 삶의 죽음이라는 그 순간이 다가옴을 느낄 때 어떤 특별한 대상에게 용서를 구하기보다 자신에 대한 용서가 되지 않는 인생을 살아온 사람들을 말하는 것입니다 이것이 우리에게 큰 걸림돌이 되고 영원히 풀수 없는 숙제가 되는 이유가 있습니다. 인간은 자기 자신을 결코 스스로 용서할 수 없는 존재이기 때문입니다. 사케오의 삶을 보면 외면적으로는 여리고성을 좌지우지할 수 있는 엄청난 재력과 권력을 소유하고 있었던 인물입니다. 그럼에도 불구하고 그런 여전히 자기 자신을 도저히 용납할 수 없는 죄의 문제들, 과오의 문제들, 양심의 문제들 핸디캠으로 말미암은 열등감의 문제들이 그를 괴롭히고 있었습니다. 사케오가 예수님을 만나기 시작하면서 자기 자신을 내려놓기 시작했습니다. 흔한 말씀대로라면 자기 부인을 하기 시작한 것입니다. 현대는 자기 PR의 시대입니다. 시대 트렌드와 흐름과 맞지 않는 자기 부인을 하기 시작한 것입니다. 모든 사람들이 사케오를 죄인 취급했습니다. 그런데 예수님을 영접하면서 사케오는 자기의 체면과 욕심을 내려놓고 자기 스스로도 자기가 죄인임을 인정했습니다. 떵떵거리며 잘살수 있는 사케오지만 거기에 인생에 참된 기쁨과 자유함이 없다라는 것을 발견했습니다. 그런데 신기하게도 자기 부인을 시작하는데 그때 자기 용납이 시작되기 시작합니다. 내가 벌거벗은 모습으로 체면불사하고 하나님 앞에 나아가는데 하나님은 나의 죄값을 다 계산해서 나를 정죄하시는 것이 아니라 나에게 거룩의 옷을 입혀주시고 새로운 생명을 주십니다. 그리고 서른 하십니다내 아들아 내 딸아 나도 너의 죄를 기억지 아니한다. 동에서 서가 먼 것처럼 나도 기억지 않고 너의 모든 죄가를 다 없애버리겠다. 모든 여리고성의 유대인들 앞에서 사케오가 아브라함의 자손이요 하나님이 원래 찾으시는 잃어버린 자녀 중에 하나라는 것을 선포하십니다 내가 나를 포기했는데 나를 찾았고 내가 나를 낮추었는데 하나님이 나를 높이시기 시작합니다 하나님 안에서 건강한 자기 부인이 시작되면 하나님께서 우리를 용납하시고 십자가 안에서 우리는 자기 용납이 비로소 이루어지는 것을 경험하게 됩니다 그래서 자유함을 얻게 되는 것입니다 어떤 사람들은 이 세상을 더 넓게 보기 위해서 높은 곳에 올라갑니다 다른 사람들보다 더 빨리 세상을 파악하기 위해서 높은 고지로 올라갑니다 그런데 이제 삭개오는 그런 고지가 아니라 자신의 인생을 구원할 수 있는 그분을 만나기 위해서 남으로 올라갔습니다 사랑하는 여러분 높은 곳에 올라가는 것이 인생의 경제에서 승리하, 경쟁에서 승리하기 위해서 올라간다면 반드시 떨어지는 날이 옵니다 사런데오는 하나님의 아들을 보기 위해서 나무에 올라갔습니다 그런데 이제 하나님의 아들이 실은 약속대로 사개오 대신 그 나무에 올라가실 것입니다 이런대로 바로 여러분이 보고 계시는 저 나무 십자가에 높이 매달려 삭개오 대신 그 자리에 대롱대롱 매달려서 죽으실 것입니다 그리고 부활하실 것입니다 하나님의 아들이 삭개오의 죄와, 죄와 삶의 무게를 대신 다 짊어지시고 대신 용서와 구원을 선포하시고 새 생명을 주신 것입니다 여러분 높은 나무에 올라가 보셨나요? 어린 시절에 혹은 이제는 세상에서 성공하기 위해서 세상을 보기 위해서 그러나 혹은 이제 진리를 찾기 위해서 나무에 올라가실 수도 있겠습니다 근데 어떤 경우든 하나님께서 이제 사교에게 선포하신 이 말씀을 저와 여러분들에게 하십니다 이제 내려오거라 수고하고 무거운 짐진자들아 내가 너희를 쉬게 하리라 내려와 내가 사는 집에 가서 함께 먹고 나랑 같이 교제하자 이제 내려오라고 이야기하십니다 올해 제가 읽은 책 중에 기독교 서적은 아니지만 굉장히 큰 은혜를 받은 베스트셀러 하나가 있습니다 떠난 후에 남겨진 것들이라는 책입니다 떠난 후에 남겨진 것들 부제가 이렇습니다 유품정리사가 떠난 이들의 뒷모습에서 배운 삶의 의미 쉽게 읽을 수 있는 책이면서 쉽게 넘어가지 않는 굉장히 묵직한 내용이 담겨져 있는 책입니다. 유품정리사는 말 그대로 세상을 떠나는 사람들이 남긴 유품을 정리하는 그러한 신직종입니다. 2007년부터 지금까지 천여건이 넘는 사람들의 유품을 정리했습니다. 그리고 이 책을 통해서 저는 다시 한번 삶과 죽음의 의미를 깊이 묵상해 볼수 있었습니다. 그리고 특별히 이 땅에 살아있는 시간들이 서로에게 얼마나 소중한 시간인지를 되새겨 보았습니다 책 중에 저자 이런 글귀가 있습니다 25년 동안 천번이 훌쩍 넘는 죽음을 맞이했건만 아직도 가슴 아픈 사연을 간직한 고인과 만나면 가슴이 먹먹해진다 곁을 지켜주는 가족들의 사랑에 힘입어 죽음의, 죽음의 두려움을 이겨내고 마지막 순간을 평온하게 맞이하는 건 천명 중 한명에 주어질까 말까한 특별한 행운이다 목장 공동체가 없었나 보죠 같이 함께 울어주고 웃어줄 수 있는 교회 공동체가 없었나 보죠 함께 예배를 드려주고 그 뒷모습을 격려해주고 부활과 구원에 대해서 소망을 제시할 수 있는 함께 울고 웃어줄 수 있는 공동체가 없었나 보죠 25년 동안 1 0 0 0명이 넘는 사람들의 뒷정리를 했는데 한명 사람들과 함께 웃고 울수 있는 사람은 한명 나올까 말까 하다라는 유품정의사의 고백은 참으로 놀랍습니다. 그렇게 지금 내 곁에 있는 소중한 사람들에게 해줄 수 있는 일이 있다면 바로 실천해야 한다. 그리고 이런 고백을 합니다. 유품 정리사 우리는 고인의 고통스러운 기억과 유족의 아픔을 지운다. 우리는 어제 이곳에서 살던 고인을 오늘 천국으로 이사하는 데 도움을 주는 사람들이다. 굉장히 감동적인 말입니다. 저는 이 마지막 말이 참 멋졌습니다. 어제 이곳을 살던 고인을 오늘 천국으로 이사하는 데 도움을 주는 사람들이다. 그런 의미에서 우리 그리스도인들은 유품 정리사일 수 있습니다. 그데한 가지, 제 마음에 걸린 것이 있습니다. 우리는 고인의 고통스러운 기억과 유족의 아픔을 지우는 사람들이다. 사랑하는 여러분, 그 유족과 그 고인의 고통스러운 기억들, 죄과의 문제들은 사람들이 지울 수 없습니다. 격려할 수 있고 도와줄 수는 있지만 그 고통스러운 기억과 죄가의 문제들은 인간이 스스로 해결할 수 있는 영역이 아닙니다. 그래서 나를 위해서 삭개오 대신, 우리를 대신해서 그 나무에 올라가신, 그리고 그 나무에 올라가셔서 세상 높은 곳을 통치하시기 위해서 올라가신 첫 번째 목적이 아니라 모든 사람들이 올라가기를 원하는 그 나무에 올라가셔서 모든 사람들을 위해서 모든 사람들의 죄가를 짊어지시고 모든 사람들을 위해서 희생하신 오직 하나님의 아들만이 해결해 주실 수 있는 문제입니다. 우리가 대신 지고 가려고 노력해도 할수 없는 그 문제 그래서 하나님께서 그 자리를 대신하신 것입니다. 그리고 말씀하십니다. 이제 내려와도 돼. 기도하시겠습니다 그렇습니다 인생의 고지를 점령하기 위해서 사케오가 그동안 높은 곳에 올라갔다면 이젠 자신을 내려놓기 위해서 나무에 올라갔습니다 그리고 무슨 일이 벌어졌습니까? 자신을 똑바로 쳐다보시는 그 하나님의 아들 앞에 자신의 인생을 솔직히 내보였습니다. 자신의 허물도, 자신의 죄도, 자신의 실수도, 자신의 인생도. 자신을 정죄하는 수많은 사람들이 있었지만 이제 더 이상 그것은 중요하지 않았습니다. 어차피 그들이 자신의 인생을 책임지거나 구원할 수 있는 존재가 아니라는 것을 알았기 때문입니다. 오늘 사개오의 고백은 저의 고백이기도 합니다. 또 저에게 일어난 사건이기도 합니다. 주님 제가 사개오입니다 그것이 제가 예수를 만날 때 저의 고백이었습니다. 아마 여러분들도 그러실 것입니다. 혹시 오늘 이 말씀을 들으시고 오늘 저의 인생이 사개오와 비슷한데 오늘 저를 위해서 기도해 주시겠습니까? 목사님 저도 그런 하나님이라면 제가 제 삶의 주인으로 영접하기를 원합니다. 제 삶의 한복판에 누추하지만 그 주님을 모시기를 원합니다. 라고 저를 위해서 한번 기도해 주시겠습니까? 라고 결단하시는 분들이 있다면 손을 들어주시면 제가 그분들을 위해서 기도하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주저하지 마시고 사개오의 위대한 고백이 되시기를 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다. 번쩍 드세요. 우리 수지에서도 영상으로 함께 예배를 드리시는 분들도 병상에서도 혹은 다른 부속실에서도 감사합니다 감사합니다 다른 사람들 상관할 필요 없습니다 어차피 대신 살아주지도 않습니다 여러분과 여러분을 이 땅에 보내신 하나님과의 관계이고 결단입니다 감사합니다 감사합니다 우리 손을 드신 분들과 함께 이 자리에 계신 여러분들을 위해서 기도하시는 분들 다 같이 함께 기도하셨으면 좋겠습니다 저를 따라서 한번 기도해 주셨으면 좋겠습니다 살아계신 하나님,
1: 살아계신 하나님.
0: 오늘, 제가 오늘 제가 주님 앞에 고백합니다,
1: 주님 앞에 고백합니다. 제가
0: 바로 사기오였습니다 저도 인생의 높은 곳에 올라가려고 애를 썼지만
1: 썼지만
0: 저의 마음 가운데 있는 험한함과
1: 험한함과 죄의식과
0: 죄의식과 실패감을 주님 앞에 앞에 솔직하게 고백합니다. 고백합니다. 오늘 주님께서 주님께서 삿개오를 찾아오신 것처럼 것처럼 저의 삶의 한복판에 찾아와 주시옵소서. 주시옵소서. 저 인생의 모든 를저
1: 인생의 모든 주를
0: 지워 주시옵소서. 주시옵소서. 저 인생의 모든 고통을, 저 인생의 모든 고통을, 회복시켜 주시옵소서. 회복시켜 주시옵소서. 새로운 생명을 허락 주시옵소서.
1: 로운 생명을 하여 주시옵소서.
0: 하나님의 자녀가 될수 있도록 역사여 하 주시옵소서.
1: 주시옵소서.
0: 저 인생의 주인이 되어 주시옵소서. 주인이 되어 예수님의 이름으로 기도합니다. 예수님의 계속 눈 감고 계시고 손을 드신 분들 또 같이 함께 초청하신 분들 자리에서 일어나십니다. 제가 여러분들을 위해서 축복기도 합니다. 손을 드신 분들 자리에서 일어나십니다. 벌떡 일어나시고 우리 수지에서도 함께 영상으로 예배 드리신 분들도 부속시에서 일어나십니다. 제가 여러분들을 위해서 하나님 앞에 기도합니다. 살아계신 하나님 인생의 높은 고지를 올라가려고 애쓰는 저희들의 인생을 불쌍히 여기시고 오늘 사교의 이야기를 통하여서 저희들에게 진리를 선포하시고 우리를 찾아오시고 안아주시고 우리를 품어주시는 하나님의 은혜에 너무나도 감사합니다. 오늘 사교오처럼 인생의 위대한 결단을 하는 하나님의 자녀들을 주님께서 기억하시고 축복하여 주시옵소서 내가 오늘 너와 함께 살겠노라고 고백하시는 그 주님의 놀라운 말씀을 통하여서 모든 인생의 죄와 허물과 아픔이 사라질 수 있도록 치유하여 주시옵소서 내가 너와 함께 살겠다라고 하신 주님 부활하셔서 영원 가운데 우리를 부르시는 주님 영생의 놀라운 축복과 이제까지 맛볼 수 없었던 엄청난 자유함이 예수 그리스도를 영접하는 하나님의 자들의 인생 가운데 오늘 넘칠 수 있도록 축복하여 주시옵소서 함께 축복하고 함께 기뻐하고 함께 울며 함께 기도하는 공동체로 교회 공동체로서 또한 역사하여 주시옵소서 놀라우신 이름, 삭교의 구원자, 나의 구원자 되시며 우리의 구원자 되신 놀라우신 이름, 나를 대신해서 저 십자가에 오르신 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘, 할렐루야, 우리 서로를 축복합니다. 아멘. 오늘 일어나신 분들 선물 받으시고요. 그리고 자리에 앉으셔도 좋고요. 여러분 앞에 종이가 있죠 파란색 종이 노란색 종이가 있는데 어떤 종이든 좋습니다 거기에 정훈을 예수님 영접했습니다 여러분 성함 쓰시고 또 여러분 전화번호를 적어주시면 다른 곳에 넘기지 않고 여러분들을 위해서 기도하고 여러분에게 책자를 또 선물하는 그런 곳에만 저희들이 쓰도록 하겠습니다 오늘 구원의 놀라운 역사이지만 오늘 시작입니다 계속 함께 예배하시고 또 함께 웃고 울어줄 수 있는 공동체에 같이 함께 하신다면 훨씬 더 여러분이 인생이 기쁘실 것입니다 오늘 저녁에 또 함께 나오셔서 축제를 벌이셨으면 좋겠습니다 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 슬픈 마음 있는 자 몸과 영혼 병는자 누구든지 부르시오 예수 이름 부르시오 그런 마음으로 우리 주님 앞에 고백하고 주님의 음성을 듣습니다
1: 슬픈 마음 있는 자 든지 부르시오 예수 이름 부르시오 그 이름을 믿는 자그
0: 이름을 부르는 자그 이름을 부르는 자그습니다 그가 어떤 사람이든 그가
1: 어떤 사람이든, 사람이든
0: 구원하리라 다 우리 부르짖을까요
1: 예수 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 영광의 능의이름 그 예수 나외쳐부르네 예수 예수 예멘 예수 오구원의이름 예수 나외쳐부르네 그
0: 예수 나 예수 그리스도. 서로 가서를 축복하는 마음으로 이렇게 고백합니다. 응가은내기 없으나 가내기없나나 가진 것나 가진 것 너에게 주니 능력의 이름. 능력의
1: 이름 능력의 이름 예수라 그 이름을 붙듯이요 그 이름을 붙그 이름을 믿는 자그 이름을 믿는 자, 그 이름을 믿는 자. 사람 할렐루야 사람이 주의 영광보리라부르습니다 예수 그리스도 예수 그리스도 예수
0: 그리스도 이 마지막으로 외칩니다
1: 예수 그리스도 예수 그리스도
0: 오늘 나를 대신해서 그 십자가에 오르신 나의 주인 대신 예수 그리스도 앞에 우리 감사와 영광의 박수 올려드릴까요? 네 우리 주변의 분들에게 이야기하셨습니다. 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 저녁 6시에 뵙겠습니다. 기도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하 신사랑과 성령님의 가마교통 역사하심이 인생의 여러 나무에 올라가 보았고 여러 고지를 점령도 해보고 실패도 해봤지만그 주님께서 나를 위해서 이미 그 높은 십자가 나무에 매달리시면서 나의 모든 허물, 나의 모든 죄가를 짊어지고 가신 그 사실 앞에 자유함과 감격과 죄용서함과 무엇보다도 영생에 대한 축복을 누리기를 원하는 그리고 그 축복 가운데 살면서 복음을 증거하기를 원하는 주님의 모든 백성들의 위대한 고백과 삶과 사역 이외 지금 더 영원토록 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘